0: Escolapio en la Onda, el podcast de Escolapio Genil de Granada, un proyecto de radio en la escuela, donde hablamos y escuchamos para aprender. Quédate con nosotros. Hoy es 18 de octubre y tenemos un programa especial con unos invitados especiales. En la provincia de Maús tenemos un curso de educadores escolapios que forma parte del plan de formación en identidad escolapia y esto consiste en que hay un grupo de profesores de los colegios, algunos colegios de la zona norte de la provincia de Escolapios de Maús que vienen a visitar los colegios nuestros de la zona sur, el colegio de Sevilla y el colegio de Granada. También vienen a conocer eh, las experiencias del Colegio de Granada, compañeros y compañeras del Colegio de Sevilla, de Montequinto, el Calasancio Esparense. Después, cuando pase una semana, eh, devolverán la visita, los del sur se irán para el norte y harán lo mismo, conocer otros colegios, otras experiencias. En esta ocasión eh, queremos aprovechar que están por aquí para conocer más de ellos y también de sus centros escolares. Son diferentes, al fin y al cabo son colegios escolapios, pero cada uno con su identidad distinta. Así que ya sin más, os voy a dejar con los chavales de tercero de ESO que se han encargado de preparar estas entrevistas. Lo han hecho muy bien, con poco tiempo, así que adelante con la entrevista a los educadores escolapios. Buenas tardes, yo soy Ignacio
1: García Entrala y estoy en tercero de C, en tercero C de la ESO.
2: Hola, yo soy Alberto Yala y estoy también en tercero C de la ESO.
1: Bueno, en primer lugar, si os podéis presentar cien, diciendo vuestro nombre, el colegio en el que estáis, vuestra ciudad.
3: Hola, buenos días. Yo soy Yolanda y vengo del cole de Soria de Pios.
4: Hola, yo me llamo Isaac y vengo de Cristo Rey, en Zaragoza.
2: Perfecto. Eh, ¿Qué materias dais eh, a los alumnos?
3: Bueno, pues yo estoy en cuarto de primaria, y soy la tutora y también les imparto la, la música.
4: Yo estoy un poco picoteando por todo el colegio porque soy profesor de infantil y sí que doy con los niños de, de primera infantil y segundo infantil, estoy dando matemáticas. También eh, llevo a los chicos de desarrollo de capacidades en, en primaria y luego también tengo las funciones de coordinador pedagógico del colegio. Entonces sí que me parece, voy por todo el cole.
1: ¿Y qué nos puede contar sobre vuestro centro escolar?
3: Bueno, pues nosotros tenemos empezamos desde muy chiquititos porque empiezan en el aula de un año, ¿no? Y bueno, pues pueden terminar en... Una de las ventajas es que pueden pasar, pues eso, lo que quiera ser toda la vida escolar, ¿no? Ahí, hasta que sea en el bachillerato. Y yo creo que es una de las cosas que, que más agradecen los chavales también, ¿no? Sobre todo cuando son mayores y te vienen a ver... ¿no? E incluso traen a sus hijos ¿no? al cole y dicen, madre mía, es que toda mi infancia me ha pasado aquí. Y, en fin, es un, un grato recuerdo para
4: ellos. Bueno, y Cristo Rey pues es un colegio grande, es un colegio de los más grandes de la provincia de Maús. Eh, pero a la vez es un colegio cercano y, y familiar. Es un colegio que apuesta por, por estar cerca de, de los chavales, de sus realidades, de las familias un colegio abierto en el que intentas que, que cada uno encuentre su sitio con unas realidades muy distintas, eh, tanto personales, como académicas, como, como sociales. Y bueno, pues un colegio en el que intentamos, eh, pues como decía antes, que cada uno encuentre su sitio y que cada uno pueda aportar lo que, lo que tiene dentro.
1: Y en este tiempo que había estado en, en nuestro Escolapio, ¿qué
4: os ha llamado más la atención? A mí me, me gusta sobre todo el, el cariño y que ves que hay una seña de identidad común en todos nuestros colegios que es ese, ese carácter escolar, ese carácter de San José de Calasán, de, de apostar por los chavales, de, de intentar mirarles y sacar de, de cada uno de ellos lo mejor, ya sea con el proyecto de la radio, que se os ve totalmente ilusionados, contentos, motivados o con la actividad que acabamos de ver de, de teatro, bellas chavales de cuarto de la ESO eh, entregados, abriéndose en un minuto a profesores completamente desconocidos. Y, y eso pues, te hace muy feliz, ¿no? El ver como, como, como Escolapios, como colegios de, de San José de Calasanz entre todos podemos eh, transformar el mundo, que al final es nuestra, nuestra misión, ¿no? El, el, de una forma activa poder cambiar el mundo.
3: Es nuestra señal de identidad, ¿no? Un poco. O sea, bueno, el hecho de. Y luego lo bien recibidos que somos, sin duda. O nosotros entre los, todos los profes que hemos venido no los conocíamos. Y bueno, pues eso o sea, es un ambiente como de, de mucha unión, ¿no? O sea, hay, hay algo que nos identifica y que viene a ser lo mismo. ¿no? El, el carisma que tenemos.
2: ¿Cuánto lleváis siendo docentes?
4: Uf. A ver. En el cole, yo en el cole de Cristo Rey, docente no, ¿eh? en el cole llevo desde que tenía cinco años, entonces mi vida ha pasado en el colegio, fui alumno, luego empecé de profesor, me, me casé ahí, mis hijos han estudiado, fueron bautizados ahí, comulgaron, y como profe eh, llevo desde el año 99, ya son 23 años.
3: Ha llovido, ¿eh? Con razón, mufas, uh. <risa> Yo, bueno, yo llevo también 22 años con este, este curso y no, no era antigua alumna, pero, bueno, eso me, me siento muy identificada porque venía también del cole de, de Esculapias es de Soria, ¿no? Y, y, bueno, como él dice, ahora mis pequeños también van al cole y, y eso, pues, es, es un orgullo, ¿no?, el poder ver que tus, tus hijos pueden vivir algo que a lo mejor tú no viviste como alumna, ¿no?, pero que eso pues que forma parte de su día a día.
1: Es importante. ¿Ya estás orgulloso de haber elegido esa profesión?
3: Mucho. Muchísimo. Es que es muy gratificante.
4: Sí. La verdad es que sí. Es... Es una alegría. Yo a mis hijos les digo muchas veces que... que hagan lo que hagan, que lo hagan bien y que... y que apuesten por lo que quieren hacer. Y... y... yo me levanto unos días más contento, otros días menos, eso es evidente pero en general me contento por ir a trabajar y porque me gusta, me gusta lo que hago, ¿eh? Y eso es una suerte, una suerte en la vida, el levantarte cada mañana y, y poder disfrutar de lo que haces. Eh,
1: en vuestro colegio se realiza, porque en nuestro colegio hacemos una actividad que se llama Movimiento para san que son todos los viernes, y quería preguntaros si también lo, lo realizáis en vuestro colegio y, y qué se realiza en, en ella.
3: Sí, nosotros hacemos también el movimiento Calasant de grupos de chavales jóvenes y creo que se lleva a cabo también durante los viernes. Están las edades de primaria y creo que primero y segundo de secundaria. Y bueno, pues eso hacen salidas también, algunos fines de semana, entre ellos hacen grupos de convivencia, eh, comparten deportes, actividades en, al aire libre. Uh -huh. y, y, bueno, pues muy bien, la verdad que, que es, es un grupo que está como
4: muy consolidado, ¿no? Es un grupo de crecimiento de la fe, ¿no?, en el tiempo libre. Son comunes en todos nuestros colegios. Y la verdad es que es el, otra señal de identidad eh, que, es, eh, que nos define, ¿no? Porque es, es ver que el colegio va más allá de las matemáticas, más allá del teatro, ...y que nos implicamos en una parte más, más personal... ...que es la que se necesita para poder formarnos como, como personas íntegras... ...y tenemos que pues, profundizar.
2: Pues aquí en, también en nuestro colegio hay un proyecto llamado El Faro... ...que acoge a inmigrantes para enseñarles español. Si vosotros tenéis, eh, ¿qué os parece? Y si no, pues, ¿qué os parece esta propuesta? La propuesta es fantástica,
4: porque al final... Cuando hablábamos antes de, de cambiar el mundo y de dar pequeños pasos o grandes pasos, pues se tiene que hacer con acciones. ¿no? Al final no, no vale el decir vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, vamos a cambiar el mundo, sino que al final tenemos que poner manos a la, a la, obra, manos a la obra. Y es una iniciativa muy concreta que, que, que aporta. Muchísimo, sobre todo a las personas que la reciben. Y en nuestro cole, pues sí, tenemos iniciativas pues, como Mano con Mano, o Trastevere en colegios de, de Zaragoza, que, que van con un espíritu muy similar de poder ayudar y de poder eh, dar, echar una mano, o ese Mano con Mano, a, a los que más lo necesitan.
3: Es una iniciativa muy buena. Nosotros también contamos con el Trastevere y son pues eso, chicos como vosotros ¿no? que en su tiempo libre aportan pues eso, todo lo que ellos lo que pueden ayudar ¿no? a chavaletes, sobre todo de primaria que no tienen los medios necesarios para poder pues eso, tener una extraescolar o lo que sea y, y, eso, y es muy gratificante como profes ver que niños que han estado contigo ¿no? pues se brindan a, a poder ayudar a otros que, que lo necesitan.
1: Relacionado con Calasam, eh, nosotros eh, una vez al año realizamos la fiesta de la solidaridad, que mmm, es una fiesta que se hace sobre la época de mayo y mmm, hacemos bailes y bueno, actividades para recaudar dinero para la gente más necesitada. Y quería preguntaros que, qué os parece esta propuesta. Mira, pues algo
3: que vamos a copiar, ¿eh? <risas> La fiesta de la solidaridad.
4: Pues Esa amanecer. campaña de solidaridad sí que la hacemos en el colegio, dura aproximadamente una semana y aterrizando con esa eh, recaudación de dinero pero sobre todo con una parte más de concienciación y de, de vivir el espíritu escolapio con actividades más lúdicas ¿no? que son siempre las que enganchan otras también con una profundidad ¿no? eh, personal que, que nos ayuda y sobre todo una vez más todos a la vez ¿no? todos, eh, pequeños, mayores cada uno desde, desde su su posicionamiento, desde sus posibilidades, desde sus capacidades y lo pasamos muy bien. Se pasa bien, ¿verdad?
2: Sí. Y ya entrando más en lo personal como profesor, ¿cómo pensáis que debe ser un alumno para que tenga un perfil competente y digáis este va a tener futuro eh, en unos años?
4: Pues yo creo que tiene que creer en el mismo. Eso es lo más importante de todos. Tiene y que, que se crea capaz, ¿verdad?, de poder sí. hacerlo. Nuestra labor no va más allá de sacar lo mejor de cada uno. No, 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 no tenemos ninguna herramienta mágica ni ninguna pócima para decir, mira, tú eras de seis y ahora eres de siete. No, ni mucho menos. O sea, yo creo que tienes que ser el mejor Jorge, el mejor Adrián, la mejor Rebeca y, y ser feliz. Y entonces, de esa forma podrás hacer feliz a los demás y, y cambiar el mundo.
3: Creerte uh -huh. capaz de que lo vas a
4: conseguir sin
1: ¿sí? duda. Bueno, pues muchas gracias por, esta, por este rato de charla y bueno, esperamos que vaya muy bien este, en este viaje a, a Granada. Muchas, muchas gracias. gracias
3: a vosotros. Hemos
1: estado
4: fantásticamente y muy a gusto, ¿verdad? Un placer. ¿sí? Un placer. Gracias. Eh,
5: hola, buenas tardes. Yo me llamo Ángela Mariscal. Y yo soy Pilar Antúnez, soy su
6: compañera y somos estudiantes de tercero de la ESO en este colegio. Eh, ¿Podréis presentar? ¿Ya? Bueno,
7: pues yo soy Elena y vengo del colegio Esplastías de, de Jaca. Y soy profe en secundaria y en FP, de
8: administración. Buenas tardes, yo soy Martín, soy profe en Escuelas Pías de Zaragoza, tanto de secundaria, tercero y cuarto de la ESO, como de um, bachillerato, primero y segundo.
5: ¿Qué asignatura te
7: Pues, por ejemplo, yo en secundaria doy en cuarto de la ESO Economía y soy la tutora. Y en FP de Administración soy Contabilidad, Tesorería, eh, Compraventa y eh, cont Contabilidad Primera y segundo.
8: Yo también así, muy, muy variado como Elena, en tercero Cultura Clásica, en cuarto Filosofía, y en primero y segundo de bachillerato, el bueno, primero historia contemporánea, segundo historia de España.
6: ¿Qué destacaréis de vuestro colegio? Si es grande, pequeño, ¿cuántos alumnos tiene más o menos.
8: Pues del mío concretamente de Escuelas Pías de Zaragoza, somos eh, en el mismo edificio unos 1.400 alumnos, que entramos todos los días por, por esas puertas, por muchas que, puertas que tenemos. Es un colegio muy ahí, antiguo en la ciudad de Zaragoza, del año 1735, con lo cual pues ya llevamos unos años impartiendo clase eh, en, en el mismo solar, ¿no? en, el mismo, en el mismo lugar. Y es referente por eso también en Zaragoza, está en un lugar muy céntrico, es un edificio que está catalogado de bien e interés cultural, es decir, que tiene, tiene bueno, pues un, un, un interés, ¿no? más allá de lo educativo también, un interés patrimonial. Y en el mismo edificio pues, tenemos desde infantil hasta, hasta bachillerato, segundo bachillerato, con lo cual nuestros alumnos pues, entran con, con tres añitos y se van con 18, aunque decimos que nunca se van porque siempre continúan ¿no? eh, ligados al cole. Y el
7: cole de Jaca bueno, es un poco más pequeño, yo creo que tenemos en torno a unos 600 alumnos y tenemos desde un añito hasta cuarto de la ESO, y luego está el grado medio de, de administrativo. Y bueno, pues no es un cole tan antiguo como es con las Pías, pero es un cole que es muy bonito porque está emplazado. Tenemos unas vistas a, a la Peña Aeroel, maravillosas, si vais a Jaca ya veréis que es, pues estás en medio de la montaña, y es un cole bueno, pues muy bonito.
5: ¿En qué momento de vuestra vida decidiste dedicaros a la docencia?
8: En mi caso prácticamente bueno, no lo recuerdo realmente porque es lo que más me ha gustado siempre y supongo que durante mucho tiempo, en mi infancia, quise ser muchas cosas, desde futbolista a astronauta, pero realmente la docencia es lo que más me ha gustado siempre. En mi caso también porque estuve muy influenciado por mi abuela, que, que ha sido maestra pues 60 años, maestra de pueblo, y, y bueno, pues porque yo desde pequeño pues estaba acostumbrada a subir a, a su clase cuando, cuando terminaba y, y ver cómo daba clase a los mayores y, y verla ahí hablar y en la pizarra y, y bueno, pues contar cosas, pues yo creo que me, me influyó mucho. Entonces yo no lo recuerdo exactamente, pero, pero sí, pues de, desde muy pequeño.
7: Pues en mi caso eh, no, no, bueno, no fue así, ¿no? Yo estudié Administración y Dirección de Empresas y no... No pensaba acabar en la docencia, la verdad. O sea, iba como más enfocada a trabajar en un banco o algo así, como, más como mi padre. Y, y cuando probé ese mundo, no me gustó para nada. Dije, pues tengo que, que cambiar. Y, y ahí sí que creo que viene la influencia de mi madre, que sé que ha sido profesora. Y probé ese mundo y ahora la verdad que, que no lo cambiaría por nada.
6: ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere dedicarse a la docencia o ser profesor?
8: El primero que le guste. Sí que le guste que porque como comentaba antes eh, Isaac eh, levantarse todas las mañanas haciendo algo que te gusta pues con esto digamos que tienes mucho ganado no tienes mucho, mucho ganado por delante y, y bueno pues consejos pocos ¿no? en ese sentido porque al final eh, cada uno lleva su propia historia su propio camino y va descubriendo qué es lo que, eh, lo, lo que más le atrae y también pues cómo, cómo desempeñar su trabajo en el, en el día a día pero sobre todo disfrutar disfrutar con lo que uno hace
7: Sí, lo mismo. Yo a mis alumnos siempre les digo que tienen que encontrar algo que les guste. Porque pasas muchas horas de tu vida dedicándote a eso y si no te gustan, pues que te guste.
5: Eh, has comentado que tú a tu alumno siempre le dices que tienen que encontrar algo que les apasione y que les guste. ¿Alguna vez te has encontrado con un alumno que esté muy perdido en ese ámbito y qué le has dicho para encaudarlo un poco más en su camino? Bueno, pues eh, claro. Como me encuentro alumnos de diferentes etapas,
7: a lo mejor los de EFP eh, vienen ya con ¿no? administración, bueno, mmm, tan perdidos, ¿no? o sea, ya, ya un poco enfocados y, y, y bueno, les suele gustar lo que hacen. Secundaria sí que es verdad que, que, bueno, pues que estáis en esa búsqueda, ¿no? de, de todavía, y es difícil porque, pues porque sois un joven estudiado, para pues saber a lo mejor lo que os gusta. Entonces que es algo que tiene que ser, no sé qué consejo decirles, o sea, tiene que ser por ellos, en contra de aquello que les apasiona. ¿Y ¿En tu caso?
8: Yo os suelo pedir que confiéis, que confiéis mucho, porque además mis, las materias que yo imparto a veces... Um, son o muy queridas o muy, o muy odiadas. ¿no? Hay personas que, a las que les gusta mucho la historia y la filosofía y otras a las que dicen. ¿no? Seguramente tenéis compañeros eh, que pensarán, pues es que es un rollo, ¿no? es, muy, es estudiar y a mí no me, no me, no me apasiona tanto. Pero yo les pido que confíen y, y que, se dejen, eh, deja, que se dejen sorprender, ¿no? porque al final, durante, un curso es muy largo y en un curso se pueden eh, ver muchas facetas, tanto de, de Historia como de Filosofía, bueno, como cualquier otra materia. ¿eh? Y, y, y al final, pues mi experiencia es que no a todos nos puede gustar todo, pero sí todos podemos obtener un buen rendimiento de, 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 de algo que a priori no nos gustaba ¿no? O, que no, o que no podíamos con ello. Entonces, pues la confianza es, es importante.
6: ¿Qué valores le queréis transmitir a vuestro alumno?
7: Pues, mm, no sé, pues los valores un poco de que tiene la escuela pía, ¿no? Ah, eh, ser personas solidarias, eh, buenas, que ayuden a los demás y con un objetivo de
8: ser feliz tenemos la suerte además de tener un perfil competencial ¿no? en, en, en todos los coles de MAUS que cuando ahora que estamos viajando por, por coles, en este caso del sur, pues lo vemos. Vemos muchas, eh, muchas imágenes comunes a todos esos coles y, y, eh, que, y vemos cómo ese perfil competencial, como decía Elena, pues de personas solidarias, personas tolerantes, creativas, comprometidas con la sociedad pues está aquí también, ¿no? en, en, el, en el colegio de Nil, pero pero también en Cartuja, en, en todos los demás. Así que realmente lo tenemos fácil en ese sentido, porque ya hubo un hombre, como dice la canción, que hace muchos años dijo eh, cómo debían ser las personas, cómo deben ser los niños y cómo ayudar a que los niños pues, se convirtieran en, en esas buenas personas. Con lo cual ese sentido, siguiendo la estela de Calasaz, lo tenemos sencillo. Mm
5: -hmm. Eh, bueno, vosotros sí es cierto que estáis dando en un curso más superior, eh, eso, bachillerato FP, pero eh, ¿vosotros creéis que a, lo, a vuestros alumnos, por muy mayores que están dentro de la educación, eh, el ambiente tanto en clase como en casa les afecta a su rendimiento?
7: Sí, claro, o sea, el ambiente que tengan en casa pues es fundamental, eh, les va a afectar... Pues, para bien o para mal, ¿no? Entonces, es muy importante que tanto las familias como los coles vayamos todos a una y, y esa comunicación, ¿no?, entre profes, familias y, y alumnos.
8: No, es inevitable, es inevitable porque todos vivimos de nuestra realidad en nuestra casa y, y ahí es donde también solemos decir, ¿no?, que, que desde el cole, pues, estamos aquí para ayudar, para acompañar, para compartir también, y la experiencia también nos dice que cuando compartimos esa información y estamos mucho juntos y como dice Elena, pues estamos eh, a una, familias y, y profes, pues que, que el resultado también es muy, muy positivo y es un valor también de, de nuestros coles ese, ese acompañamiento y que os sintáis eh, vosotros y vosotras acompañados en todo momento
6: eh, ¿Recordáis cómo sentíte bueno, cuando dite la primera clase, cuando erais nuevo en su profesor?
8: No, yo en concreto en la primera clase no, pero sí que en los primeros tiempos eh, en los que ves que la teoría es muy distinta eh, de la práctica pero, pero por otro lado eh, lo que sí que recuerdo es la, la ilusión tremenda de, de tener la oportunidad de, de poder cumplir ese sueño ese, esa, esa motivación ese ese bueno, o sea, esas ganas de ser profe que tenía desde, desde pequeño y, y a partir de ahí, pues bueno, ya vas evolucionando y ya vas cogiendo mucha más experiencia, pero, pero sobre todo con la ilusión intacta de ese, de ese primer día.
7: Y yo pues, bueno, me imagino que como todo profesor con muchísimos nervios y encima pues yo me enfrentaba a una clase en la que mis alumnos eran todos más mayores que yo, ¿vale? porque era gente adulta de 30 o y ¿No? sí, entonces pues como con más miedo todavía, no parecía que digo, igual me preguntan algo y no lo sé, no o sea, es el miedo de casi todos los profesores, pero bueno, la verdad que, que bien la afronté, yo creo como, como todos bien y bueno, con ellos siempre también, sí.
5: Eh, ya para ir finalizando, eh, me gustaría preguntaros si tenéis alguna anécdota que os haya pasado en estos años de, de profesores que os haya marcado o que os haya enseñado algo que habéis aplicado después a, bueno, a vuestra profesión.
8: Pues es difícil porque es que todos los días todos los días es una anécdota, <risa> así como a mí, yo no caigo ahora en ninguna en, en concreto pero bueno, sí que, sí que todas las conversaciones que uno tiene en clase, fuera de clase y demás eh, le hacen aprender y, y al final un profe es un estudiante toda la vida. Y, y estar con estudiantes, compartir con estudiantes, te hace aprender también, también de ellos. Es pues muchos días de, de muchas risas, muchos días también de, de menos risas, pero de, 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 de aprender, ¿no? Aprender juntos. Y, y eso se, se, se ejemplifica con las anécdotas, ya digo que ahora mismo no así a bote pronto, pues no, no, no recuerdo ninguna, pero, pero podría ser eh, cualquiera del día a día.
7: Yo, ahora mismo también me habéis pillado lo <risa> blanco, ¿vale? pero, pero un poco lo que dice Martín de, pues hay, no sé, el día a día tiene muchísimas anécdotas que, que luego pues, utilizamos ¿no? en, en el futuro y no sé, sin concretar ahora mismo no sabría decir
8: yo recuerdo, me estoy acordando ahora no, de, no como tal, ¿no? de una anécdota que me haya hecho aprender, pero en el último recuerdo que en el último viaje de estudios que hicimos con cuarto de eso a, a Lisboa eh, ...nos convertimos todos un poco en mecánicos... ...porque ese, el autobús nada más salir del, del hotel... ...pues bueno, pues eh, se, se atascó, digámoslo así... ...y ahí nos tuvimos que remangar todos, empujar... ...y, y bueno, pues mientras venía el mecánico... ...pues intentar eh, ayudar en la medida de lo posible al, al chofer... ...y fue una situación pues cómica, ¿no? digámoslo así... ...porque también nos lo tomamos con mucha filosofía... ...con mucho humor y el estar ahí todos, pues todos, eh, todos los alumnos de cuarto eh, en un contexto distinto, pues eh, todavía cuando no nos encontramos ahora este año, pues nos lo, nos lo recordamos, ¿no? Eh, Juan y lo que nos ocurrió ahí y, y cómo bueno, pues en un viaje de estudios, pues pueden suceder mil cosas, pues a nosotros nos, nos pasó aquella, pero digo, como esa, pues muchísimas, muchísimas más.
6: Bueno, pues
5: muchísimas gracias por esta conversación. Y um, estamos muy ilusionados de dar paso a dos de nuestros compañeros, Arturo y Carlos. Muchas gracias. Muchas
9: gracias. Bueno, como bien os han introducido ya nuestras compañeras, yo soy Arturo, de Tercero C.
10: Yo soy Carlos Prieto, de Tercero C también.
9: Por supuesto, vamos a hacerles unas preguntas, vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo os llamáis y de dónde venís?
11: Hola, eh, yo soy Lorena y vengo de Lorena Lanau no, y vengo del Colegio San José de Calasar, Escolapios de Barbastro, de Huesca.
12: Buenas tardes, eh, yo soy Manolo Garrido, vengo del Colegio Escolapios Cartuja de Granada.
10: Bueno, pues otra pregunta sería qué asignatura enseñáis vosotros.
11: Eh, yo soy orientadora y soy orientadora de todo el centro, infantil, primaria, secundaria y formación profesional básica y también imparto una asignatura que es formación y orientación laboral en, en la FP básica de cocina y restauración que tenemos en Peralta de la Sal.
12: Bueno, pues yo imparto en Escuela cartuja, educación física a toda secundaria y igualmente geografía y e historia a toda secundaria.
10: Bueno, eh, ¿cuándo y por qué decidisteis ser maestro?
11: Eh, bueno, yo primero estudié psicología, eh, gradué de psicología y siempre empecé dedicándome a infanto juvenil porque era lo que me gustaba, trabajaba en clínica. Y, y bueno, es que siempre ¿no? pues, eh, trabajando, sobre todo ahí mano a mano con, con los coles y, y dije tengo que trabajar en, en, un, en un cole. Así que hice el máster de profesorado para poder ser orientadora y, y llegar pues a, a más a alumnado. ¿no?
12: Bueno, pues yo vengo de una eh, familia de profesores eh, mi padre fue inspector de Educación, eh, somos seis hermanos, de los cuales cinco somos maestros y profesores. Eh, tengo una hermana pequeña que está de profesora de Economía en Escocia, otra que está en Madrid, dos que están aquí y, y yo que estoy por aquí en el Colegio Cartuja, así que vengo de una
9: eh, vocación puramente docente. Y bueno, para complementar la pregunta de Carlos, ¿qué es lo mejor de ser docente, ahora que ya tenéis experiencia en ello? Bueno, pues
12: para mí lo mejor es eh, el contacto directo con mis chavales, con mis alumnos. Eh, yo me lo paso bomba con ellos, la verdad que sí, tiene sus buenos ratos, tiene sus malos ratos también, pero no cabe duda de que es enriquecedor. O sea, el transmitir conocimiento, el transmitir eh, muchas veces eh, las sensaciones de vida eh, son fundamentales tanto para ellos como para conmigo, de forma que creo que es necesario y para mí fundamental el contacto directo con mis chavales.
11: Eh, sí, estoy completamente de acuerdo con Manolo, el día a día. Eh, antes también preguntaban las compañeras una experiencia e intentaba recordar y, y es que es, es todo no es cada día pasa algo aprendes algo nuevo y, y sobre todo ayudas a alguien seguro, es muy gratificante el día a día de, de un profe
10: Bueno, al igual que nuestros compañeros han hecho una pregunta similar ¿Cómo fueron vuestras primeras clases?
12: Bueno, pues las primeras clases eh, fueron bastante caóticas Sinceramente, primero, falta de experiencia, segundo, eh, como he comentado antes, por familia, eh, mi padre y mis hermanos también eh, ya me ponían el listón alto, con lo cual yo en sí mismo ya tenía que eh, mantener un estatus, entre comillas, eh, pero fueron caóticas en el sentido de, eh, bueno, pues era un, eh, una realidad diferente. Eh, yo venía eh, de un despacho de abogado, eh, donde trabajé varios años, entonces, pues imaginaos, eh, totalmente diferente, tener 30 alumnos, 25 alumnos de una materia como es, por ejemplo, Educación Física, verme en la pista deportiva, frente a, a hace tres meses eh, verme en un despacho con problemáticas muy distintas, con realidades muy diferentes y todo con el tema de adultos. Entonces, bueno, fueron caóticas, pero poquito a poco se fueron enmendando.
9: Eh, ¿Habéis sido vosotros los que habéis decidido venir aquí a Granada o os han escogido? En caso de ser la primera alternativa, ¿por qué?
11: Eh, bueno, a mí, a mí ya me habían hablado de esta experiencia y, y siempre, ¿no? Cuando salía decía, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y, y bueno, cuando me lo propusieron, si quería disfrutar de ella, pues dije, sí, sí, por supuesto que sí. ¿no?
12: Sí, igualmente. En el momento que se decidió que Manolo Garrido estuviera en este tema, pues dije un sí. Y la verdad que está haciendo enriquecedor. Muy importante. Mucho.
10: Yendo ya a, a lo general, ¿cómo celebráis vosotros el día de Carasar en vuestro colegio? O sea, ¿qué actividad hacéis?
11: Eh, bueno, nosotros a lo largo de, de todo el mes. Eh, vamos haciendo diferentes actividades eh, sobre todo eh, conocer la vida de Calasán y todo lo relacionado eh, y luego el día de Calasán eh, hacemos una, una fiesta grande ¿no? en el que todos participamos, toda la comunidad educativa, alumnado, profesorado y familias eh, tenemos una tradición que es preparar un baile, incluidos los profes y, y bueno, eh, hacen también en secundaria, elaboran taller de ferietas para los más pequeños, entonces eh, vamos a un recinto que hay en Barbastro y ahí bueno pues eh, hay un montón de actividades de, de todas las etapas por el día de, de Calazán, aparte de la celebración y sí.
12: Bueno, pues yo comparto eh, lo mismo que mi compañera. Eh, simplemente ampliando eh, que este año, sobre todo en el tema de Calasán, celebramos nuestro con la cartuja celebra el 50 aniversario de su fundación. Entonces, bueno, pues con ese matiz, vale pues posiblemente a partir de enero, que empieza la celebración oficial de esos 50 años, eh, pues tomará un cali muy diferente y será un, un curso académico bestial
9: el post-Navidad. Eh, ¿Suele haber mucha comunicación entre todos los centros? ¿O lo sabéis siquiera? Sí,
12: eh, suele haber comunicación. Eh, vamos a ver, eh, he dicho así muy rápido. Siguiente sí, los coles de, eh, de Granada, por ejemplo. O sea, colegio, Colegio Cartuja con Escolapio Genil, sí tenemos cierta comunicación. De hecho, tenemos varios eventos a lo largo del año en el que convivimos juntos. Eh, con respecto a la provincia de Maús, hombre, pues hay cosas similares. Estamos en la misma provincia. Pero. Eh, ...no eh, lo que desearíamos... ...la verdad que desearemos bastante más comunicación entre nosotros.
11: Sí, hay diferentes actividades en las que nos juntamos toda la provincia... ...y también por comunidades autónomas... ...sobre todo por, por, bueno, por afinidades, ¿no? pues los orientadores... ...los profes de una asignatura en concreto... ...pero eso como dice Manolo, ¿no? siempre, siempre te gustaría un poco más... ...porque son experiencias muy, muy gratificantes...
10: Como antes han mencionado nuestros compañeros, tenemos aquí eh, el movimiento Gasán y el Faro, que es la enseñanza del español a los inmigrantes. Y mi pregunta es, ¿en vuestros colegio tenéis cosas similares?
11: En eh, nuestro cole está bueno, se llama Ojala y, y es para eh, alfabetización de, de uh. inmigrantes también. Eh, y luego Trastevere que también han comentado anteriormente que también lo tenemos eh, yo creo que todos los coles en el que alumnado como vosotros pues ayuda a los de primaria y, pero así de sí, tenemos ojalá se llama
12: Bueno, pues nosotros eh, al igual que Antena 3 dice en la tele abierta nosotros tenemos el colapios Cartuja el cole abierto o si sea, nosotros empezamos a las 8 y cuarto de la mañana, podemos terminar perfectamente a las 8 de la tarde. Más abierto imposible. Empezamos con la jornada delictiva, eh, tenemos el comedor, después tenemos biblioteca tutorizada, tenemos merienda, tenemos deporte, actividades traescolares, eh, todo eso lo lleva a Trasteberes. Entonces, pues somos un colegio muy abierto. Imaginaros eh, la conciliación familiar y laboral de nuestra familia es inmensa. Un chaval eh, puede perfectamente vivir en el colegio,
9: realmente, y formarse en el colegio. Con esta primera impresión que habéis tenido al llegar aquí, ¿habéis notado algún cambio o algo diferente en el ambiente de estos colapios?
12: Sí, hombre, mi realidad es totalmente diferente.
9: Eh, yo vengo de un
12: cole, digamos, eh, no me gustaría... Es un barrio difícil de Granada, la zona norte. Es un barrio donde hay muchísimas familias necesitadas, muchas familias desestructuradas por diferentes motivos. Entonces es un colegio difícil, de difícil desempeño. La labor eh, docente eh, muchas veces pasa por un segundo plano. Nosotros tenemos más eh, una labor educativa, una labor de acompañamiento... Una labor eh, de estar muchísimo con la familia, de tener mucha mano izquierda, mucho don de gente. Eh, entonces, eh, hay una gran diferencia entre la escuela y la escuela Procartuja, bastante diferencia. Eh, en el profesor es no, el mismo. O sea, los profesores eh, nos comunicamos y al fin y al cabo tenemos la misma eh, eh, demanda y la misma intención, que es eh, fomentar el espíritu de San José de Calasano. ¿Eh? pero sí, son realidades muy diferentes.
11: Sí, al final la misión y el perfil competencial ¿no? por el que pues, eh, trabajamos diariamente es el mismo. Entonces, eh, hay cosas que ves pues, muy comunes a las que puedes hacer cada uno con sus realidades, y, pero bueno, yo, eh, mi centro, este año celebramos el 300 años del edificio, entonces es, eh, no lo parece, pero es un edificio antiguo que está muy bien conservado y, y bueno, pues entrar aquí y ver ahí ese patio es, es, es un cambio así de lo, lo que más he podido notar, no el cambio de centro.
10: Bueno, también han mencionado mis compañeros sobre la Semana de la Cultura o la Fiesta de la Solidaridad, y me cae esa curiosidad el saber cómo lo celebráis vosotros en vuestro centro.
12: Bueno, pues mi centro es una auténtica fiesta, es una pasada. Eh, primero, es eh, fiesta pues, porque se acerca el verano, entonces todos estamos súper felices ya. En segundo lugar, eh, bueno, pues lo celebramos eh, un escenario impresionante... ...una asistencia de la familia... ...súper importante... ...muchísima gente acuda al centro... ...que es un honor para nosotros... Eh, ...los chavales participan... ...se vuelcan muchísimo en esa fiesta... Eh, ...se entregan... Eh, ...la respectiva orla... ...a los cursos que finalizan etapa... ...y bueno... Eh, ...se hacen actividades de mi materia de educación física... Eh, ...pues la típica entrega de trofeo ...de liga de voleibol, liga de fútbol... Liga de Quema, Liga de Pichi, en fin, eh, y luego tenemos y se suele tener una coreografía igualmente realizada por los chavales, así que un fiestón, sí.
11: Eh. Nosotros hacemos un rastrillo solidario, no sé si aquí también lo hacéis, en el que, bueno, aparte de elaborar cosas que luego puedan vender, porque tienen en sexto de primaria hay un proyecto que es empresitas y elaboran pues eh, pulseras, llaveros que realizan en el proyecto y que luego pues sacamos el rastrillo a la ciudad, nos ponemos en el coso que es una zona muy transitada. Y, y bueno, aparte de vender eh, sus, los productos que ellos han elaborado, pues cosas que, que tenemos en casa, ¿no? y, que, y que a lo mejor no le damos el uso que están bien, y no le damos el uso que le deberíamos dar, y bueno, aparte de actividades como bocadillo solidario, y, pero el rastrillo, todos deseamos que llegue ese día.
10: Bueno, ya para finalizar, eh, ¿Qué consejo le daríais a un maestro que acaba de empezar?
11: Pues que sea él mismo, que, que no se deje llevar por, por lo que le digan y que, pues eso, ¿no? que confíe en él y en, y en llegar al alumnado, que, que conectar ¿No? es la parte más importante que luego te, te lleva a todo lo demás.
12: Efectivamente, coincido plenamente con ella. Eh, la conexión tiene que ser total y además adaptarse a las circunstancias, a la época. A ver, eh, yo tengo 52 años, pero eh, los chavales eh, ven a lo que tiene delante. Ven al profe, ven cómo vista al profe, ven cómo qué marca lleva el profe zapatilla ven qué peinado lleva el profe. Eh, a la mínima que cambia un poco y ya te están diciendo maestro hoy eh, entonces eh, hay que adaptarse a su forma de ser hay que adaptarse al tipo de música hoy el reggaetón eh, el, 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 lo dominante entonces oye pues eh, si hay que poner reggaetón se pone reggaetón si hay que vestir con la vida o nay si viste con la vida o nay para que eh, pero creo que eh, hay que adaptarse a ello hay que tener 52 años pero como un chaval de 15 16 años plenamente
9: y creo que con esa conexión eh, es fundamental. Bueno, pues eso ha sido todo por nuestra parte. Ha sido un placer teneros aquí.
10: Y muchas gracias por todo. Y gracias a vosotros.
11: Gracias. Gracias.
0: gracias. Bueno, pues aquí termina este fabuloso programa, muy bien conducido por los alumnos de tercero de secundaria. Y os emplazamos a seguirnos en Escolapios en la Onda, ya sabéis, anchor.com, Escolapios en la Onda, donde publicamos todos los programas que vamos emitiendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.